0: Un, un, un dato de personas intubadas en Quintana Roo, uh -huh. se hablaba de personas que estaban eh, eh, recibiendo asistencia ya de oxigenación, que están como que en monitoreo, pero intubadas no había un dato, ayer cuando lo dice el gobernador sí, sí sorprendió y otro de los datos que yo el gobernador del estado, no dijo de cuánto incremento se ha dado, pero Cozumel está entre los municipios que ha tenido una un incremento importante, por lo tanto, eh, yo creo que en los próximos días pudiera, pudiéramos estar ya figurando entre los municipios con mayor problema de contagio o mayor riesgo. Uh -huh. No fue específico en ese punto, nomás dijo que Cozumel está siendo hoy por hoy uno de los municipios que también está preocupando la autoridad.
1: Mm, exactamente, y antes de entrar a estos temas diarios de COVID-19, que a muchos ya nos tienen así como, no, por favor, este, pues mencionar que también eh, en, a lo largo de nuestro país se van a hacer elecciones y que en muchos lugares pues también están eh, ya haciendo pues algunas eh, campañas, si no es que algunos planes para contener la violencia que se pueda presentar uh -huh. durante las sí. elecciones, hay estados en los que sí, peligrosamente eh, se ha visto la verdad verdadera violencia contra los candidatos durante las campañas, entonces están tratando de asegurar obviamente la seguridad del votante.
0: Bueno, ¿no? precisamente eh, ayer yo me enteraba de que ayer hubieron otros atentados uh -huh. contra políticos y eh, tal vez fue una postura, no sé, eh, de desencajada, desentonada. Eh, eh, la secretaria de Gobernación uh -huh. eh, en nuestro país eh, dijo eh, que eh, no hay que preocuparse sí. porque la violencia que se está dando no es directamente en eh, la cuestión política, uh -huh. pero si están muriendo candidatos, si están muriendo autoridades que hay veces eh, que ya han estado en funciones, pues ahí era la pregunta, entonces eh, eh, si no se está involucrando los políticos en esta situación, eh, entonces, ¿por qué van las agresiones directas? Uh -huh. Entonces, ahí son preguntas que quedan al aire, no hay quien las pre las cuestione, eh, solamente la observación que hacían algunos analistas políticos es, si están muriendo políticos, si están muriendo gente que está involucrada o candidatos a las elecciones de este próximo 6 y sales a decir que no no tiene que ver nada la delincuencia con la cuestión política, entonces ahí es cuando no, como que no no entendemos uh -huh. no bien bien la postura. Eh, y bueno, pues sí, eh, están preocupados algunos estados, sobre todo los del norte, en que se pueda recrudecer uh -huh. la violencia en estas próximas elecciones. Entonces, ya se dio la instrucción para que también las secretarías de seguridad pública en los estados contemplen un plan... Sí, claro que pueda resguardar a votantes. Y también salieron un grupo de los de redes sociales progresistas uh -huh. donde decían que iban a ser los cuidadores del voto e iban en un momento dado a garantizar que el, el voto se lleve conforme debe ser y quien viole esas reglas que están ya plasmadas, ellos iban a intervenir. Entonces el INE les dijo, a ver, tienen ustedes que hacer que este grupo obviamente se disuelva porque más que garantizar uh -huh. y ayudar van a perjudicar porque hay gente que va a tener miedo a ir a votar sí, claro. por poder ser confundido y que tenga una agresión claro. sin nada entonces claro. el partido redes sociales progresistas dijo que se encargará de platicar con ese grupo de aproximadamente 50 personas tiene el nombre M más adelante lo voy a dar a conocer se dijeron llamar eh, y se pusieron un nombre, se autonombraron, entonces dijo eh, la dirigencia de redes sociales progresistas del país que no se preocupen, ellos intervendrán y des disolverán este uh -huh, grupo, uh -huh. que eh, muchos le decían ya que era un grupo de choque, sí. disfrazado de un grupo como de guardias, de cuidar el voto y que uh -huh. todo se lleve bien. Entonces, que no hay cierta controversia. Pero por
1: eso cada organismo tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su trabajo, su papel durante esta jornada uh -huh. electoral, no hay por qué meternos en papeles que no nos corresponden. Exacto. Esa es nuestra opinión general. Entonces, no, 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 bueno, sí. esperemos de verdad, estamos de verdad pidiendo que durante este fin de semana las elecciones se lleven de una manera tranquila. Estamos ahora sí que eh, redoblando esfuerzos para que así sea. Usted va a poder seguir las elecciones 2021 obviamente, aquí, en La Voz del Caribe, y también a través de Cinco TV, uh -huh. vamos a estarle actualizando cómo van moviéndose los números en los candidatos, en las votaciones, obviamente, el momento del conteo, la participación, ya sabemos que lo verdaderamente... Este, Bueno, interesante, picante uh -huh. Es a partir de que cierran las casillas Y empiezan sí. obviamente a dar los números Y se empieza a ver como qué candidato ¿no? no y además se va de, favoreciendo
0: Además de ello, cuando el PREP comienza también A dar resultados, sí. tú ya comienzas como que a ver Hacia dónde se va dirigiendo claro. La votación de quién fue eh, Ya el beneficiado con la votación, quién fue el elegido y bueno, es interesante también esa parte de ir sabiendo sí. cómo se van comportando. Nosotros de manera local, si usted quiere estar enterado del acontecer, vamos a estar transmitiendo en radio y en televisión. A manera nacional de cómo se comportan en otros estados, hay cadenas que ya obviamente han confirmado al INE su participación, uh -huh. es decir, que tendrán transmisiones eh, constantes y, y tal vez algunos cortes de programación y van a entrar con el tema de votación. Y, y bueno pues usted ya lo podrá estar siguiendo a través de, 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 de su televisor pero si es que está en otro estado y quiere saber si es usted de otro estado y quiere saber cómo va comportándose ejemplo los de la Ciudad de México cómo se va comportando allí no pero aquí en, en Quintana en Cozumel eh, vamos a estar nosotros transmitiendo.
1: Claro, aquí vamos a estar trabajando para usted eh, ese dominguito, para que usted tenga la información que ahora sí que actualizada y también en la hora que debe de ser. Y aunque no debería de ser un motivante, no debería de ser un motivante, el motivante debería ser, obviamente, ejercer nuestro derecho. Uh -huh. Ya sabemos que también los domingos, cuando vas a votar, hay diferentes promociones, que te dan un café en ciertos restaurantes, sí. que te dan un descuento. Entonces, pues, ahora sí que ya tiene una segunda razón para no no dejar, no quedarse en casa y salir a votar, obviamente, hacer el voto y después se puede regresar a su casita si usted gusta, pero lo importante es salir a ejercer nuestro derecho y elegir a quien queremos que nos gobierne. ¿no? Y
0: para los que están fuera y tienen credencial de Cozumel, solamente se ponen la taquilla el sábado y le van a obsequiar dos boletos, o sea, es decir, boleto redondo por la empresa Winget, para que usted ingrese al municipio uh -huh. a Cozumel ejerza su voto por cualquiera del partido, personaje político o, o la plataforma o el proyecto que le haya obviamente convencido y puede usted eh, salir de igual manera el lunes eh, si es que usted está en algún estado de Quintana Roo o, o en, eh, perdón, en algún municipio de Quintana Roo en, en cualquier otro estado de la península llega a la taquilla ahí en, de la empresa Winget Pide, obviamente, eh, pues da su credencial y menciona que va a entrar a votar y usted es esa, eh, ya en ese momento le van a entregar un boleto redondo para ingresar el sábado, es decir, mañana, eh, no sé, vota y de ahí se regresa el lunes, si usted así lo considera y gusta, o el propio domingo, como usted pueda a ver. Eh, no es necesario mostrar que votó. Es solamente, ese, en este caso, el, el, los empresarios, las cámaras y organizaciones empresariales, eh, obviamente se, se, se pusieron en, en coordinación para ver si esta empresa podía apoyar de esta manera para mucha gente que con la pandemia se tuvo que ir. Mucha gente salió de Cozumel y se tuvo que ir, pero quieren en ocasiones o en esta ocasión ejercer su derecho al voto y se les complica por el mismo tema de la pandemia, entonces hablaron con la empresa y la empresa dijo ok, en, nada más se presentan con la credencial, dicen que entran a votar y se les otorga el boleto redondo. Ahí está la invitación a que si usted está en cualquier otro municipio de Quintana Roo o está en cualquier otro estado que por cuestiones de la pandemia se fue, puede regresar mañana sábado, eh, le dan su boleto redondo, ingresa, vota, y el día que usted guste pueda retirarse.
1: Uh -huh. Y antes de cerrar el tema de las votaciones y de todo, si por alguna razón usted aún no sabe en dónde le toca votar, uh -huh. el INE puso a nuestra disposición una página que se llama ubicatucasilla.ine.mx, muy importante para que podamos saber en dónde nos va a tocar votar, y es muy sencillo, usted entra a la página, selecciona su entidad, Elige su estado, coloca la sección correspondiente en el espacio correspondiente... Da clic en buscar y le mostrará en dónde se ubica, obviamente, su casilla. Recordemos que las casillas van a abrir a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, es bien importante tener nuestra casilla ubicada también para evitar aglomeraciones, para evitar tanto movimiento de gente, de que, ay, no era aquí, si era aquí, que no era acá. Entonces, mejor, si usted no está tan seguro de en dónde le toca votar, pues lo invitamos a entrar a esta página en el, del INE, ubica tu casilla Punto .ine.mx punto para que de una manera muy rápida usted pueda con seguridad saber en dónde le va a tocar votar.
0: Solamente es poner ahí eh, ubica tu casilla punto INE punto MX, en la segunda opción es de qué entidad es uh -huh. y la tercera opción poner ahí la sección de su credencial y le arroja en qué escuela en qué parque o en qué edificio privado usted puede Exactamente, votar. Exactamente,
1: pero bien importante saber a en dónde vamos uh -huh. a votar.
0: Antes, recuerdo a que antes, eh, obviamente ya llovió. <risa> ya, ya, ya qué llegó.
1: bueno que lo dijo, sí, sí, ya, lo dijo él, ya. no yo. Sí, porque
0: me vas a decir eh, no, eh, me, me vas a decir, no es que yo no viviese esa etapa así, pues ya llovió. No, pues. Mira, antes recorrías el lugar donde siempre has votado y ver si ahí estaba tu casilla o te ibas a la otra escuela, híjoles es que ya, hoy, esta vez me cambié de, de, de colonia o de, o de dirección y voy a ir a ver si ahí está mi casilla siempre uh -huh. en la casa de Doña Juanita o en el parque de tal colonia, ¿no? Y andabas buscando tu casilla, antes así era, montabas tu moto y vámonos a buscar tu casilla <risa> y si no, pues empezabas a, oye, ¿dónde te tocó a ti? ¿Qué? Ahora, ahora pues ya tenemos la tecnología y, y, y es creo que primera ocasión mm. que ya te dan una página y poder ya. Qué bueno. Qué, qué bueno. Ahora ya todo es digital. Sí, ya
1: es más fácil. Es más fácil.
0: Igual que las votaciones van a ser. Y
1: ya no hay pretexto tampoco.
0: Ya no hay pretexto. Otra cosa que dijeron y es así, así ha sido, pero también hay que nuevamente re, re, repetirlo. A las seis puede uno ir a formarse. 6-1, los que se formaron van a votar. ¿No, ocho? No, 6 de la tarde.
1: Ah, 6 de la tarde. Es
0: decir, 5:59 puedes llegar a votar, aunque las votaciones duren a las 9 de la noche, por la cola, por la fila, pero a las 6 se deja de formar gente. ¿Sí me explico, mm -hmm.
1: no? Como, hasta aquí llegó, ¿no? Hasta
0: aquí llegó, 6 de la tarde, hasta aquí. Y todos y estos van a votar. Aunque de 10 de la noche votando, tienen que votar.
1: O sea, pero como que tienen su lugar asegurado, ¿no? Sí. O sea, o... si tú vas a 5.59 todavía aseguras entro, que vas a entro, votar.
0: Ándale, Ajá. ándale, entro. Que hay 500 delante de mí y la votación se va a alargar hasta las 10 de la noche, hasta donde estoy yo, mm, voy a alcanzar ya, a votar. Ya, ya. Ya, no ya. es a las 6 se cierra y todos y los de la fila, vaino no. Usted a las... 5 con 59 minutos y 59 segundos, usted...
1: <risa> se para ahí. Se para
0: y <risa> le tienen que hacer que vote, porque eh, si esto se alarga hasta las 9 de la noche la votación de aquella casilla, por mucha participación que haya, pues usted todavía va a votar.
1: Pero si llega alguien seis, dos, seis, tres, ahí ya se no cortó le, la fila, ¿no?
0: No le van a... Le van, ¿Saben qué? Era hasta las seis... Gracias. Adiós. Uh
1: -huh. Ah, ok, ok. Lo decimos por aquellos que a lo mejor trabajan, que salen Eso, corriendo ¿sí? de algún lado para poder llegar a ¿Y votar. Y esto bueno? lo
0: escuché yo ayer en una participación o en una entrevista eh, precisamente de Lorenzo eh, eh, Cor Cordero, Córdoba, el del INE. Lorenzo, se me fue ahorita, es uno de esos dos, Córdoba creo, eh, que dijo que así será eh, obviamente el sistema de votación. Y Dana lo decía hace unos días, puede ser y esta nueva modalidad tenga un retraso, vaya más lento de lo que debe ser, están experimentando todos los de la casilla una nueva normalidad, votaciones con pandemia, entonces se va, si le llamamos de otra manera, se va a experimentar. No sabemos lo tardado que puede ser. No sabemos, obviamente, si esto funcionará, si al momento se cambiará el plan, si hay un plan B por si no está funcionando, ¿qué se va a hacer? Eso ellos lo saben en sus cursos de capacitación que han tenido, lo que yo sí creo que puede pasar que tenga cierto retraso. Por lo mismo va a ser de este sistema. A las 6.59 usted se forma y ahí se va a parar y la, la casilla no va a cerrar hasta ese último que se formó, a último minuto.
1: Por supuesto, y sí es Córdoba.
0: Sí, es Córdoba. Ah, muy bien, Lorenzo qué ¿Ya bien, ¿Ya no te falla la memoria. Eh, Lorenzo Córdoba. Lorenzo sí, Córdoba, sí. bueno. Ayer, ayer, lo escuché. Sí,
1: claro, lo importante también es ser pacientes, así que lo animamos a ser respetuoso también con los que van a estar ahí en las casillas, sabemos que no es una labor fácil entonces, bueno, uh -huh. seamos respetuosos también con la gente que está trabajando ahí, seamos también, obviamente, participativos con, con los cuidadores de casilla, con la gente que va a estar ahí ayudándonos para que podamos emitir nuestro voto, seamos buenos ciudadanos, en pocas
0: Señores palabras. Señores cuidadores de casillas, presidentes de casillas, no se calienten la cabeza. Nosotros reconocemos la labor que van a hacer, no se calienten la cabeza, las autoridades estarán a la instrucción de ustedes, en ese momento que ustedes pidan la intervención de alguna autoridad, van a intervenir inmediatamente por alguien que esté de Rijoso, uh -huh. alguien que esté alterando el orden, alguien que esté ahí solamente para desestabilizar o reventar la casilla o jornada, hablen a la autoridad. En ese momento, es importante también que se diga porque hay partidos o, o, o militantes que dicen, es que nos están intimidando por la policía. Es que, mira, solo están pasando para... Son rondines de seguridad que se hacen. Claro. No vigilan a nadie en específico. Están al pendiente de casillas. Y la máxima autoridad ahí, quien puede llamar a la autoridad, a la policía en un momento dado, es el presidente de Casilla. Él es el que llama, él es el que señala a ese señor. Y a ese señor lo tienen que detener o a retirarlo de la zona. Entonces no están eh, eh, cumpliendo una instrucción del presidente en funciones, eh, de municipal, de algún regidor que los mande, del gobernador, que, que, que ustedes piensen que es una intimidación No, lo digo porque años anteriores nos llegaban mensajes a los canales donde hemos chambeado y estamos transmitiendo Hoy oh, es que nos están intimidando por la autoridad, están dando muchas vueltas los policías por acá, no, 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 no es parte de un protocolo de seguridad, un cerco de seguridad por cada casilla que se está implementando y ellos están a la instrucción del de presidente de la casilla.
1: Ahí lo tiene usted. Ahí. Habló como todo un líder. ¿Lo escuchó? <risa> Mire nada más. Ahí no, lo no, tiene no, usted. No.
0: Solamente lo que se ha dado con el paso del tiempo. pero
1: La experiencia
0: ¿verdad? habla. Sí, Sí, porque suele pasar ¿eh? y nos va a llegar un mensajito el día de la transmisión no oh, es que nos están intimidando está dando muchas vueltas la policía con nosotros eh, y, y no 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 se trata de tampoco de, de eso
1: uh -huh. sí 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 bueno pues se trata de estar también a las vivas y de todo lo que ya platicamos son las siete de la mañana con cincuenta y siete minutos dice buenos días Dana Porfirio y Estela saludos desde la unidad bicentenario buen fin fin ben, ben. <risa> buen fin no, no. de semana no, que ya llegue el fin de semana buen el fin, de, fin semana. de semana atentamente Mónica muchísimas gracias Mónica con la respectiva fotografía del señor Sol, atravesando las nubes cosumeleñas y el cielo azul, muchísimas, muchísimas gracias Mónica, porque todos los días Está el mensaje. No falla. Sí. No falla. Entonces, gracias. Le mandamos un gran abrazo por ser tan fiel a este programa. Y bueno, le comentábamos y mientras eh, mi compañero ya empieza a tomar aire, a tomar agüita para presentarle las breves del Estado, pues le comento yo justo lo que hablábamos antes que abrimos como un pequeño paréntesis, pero ahora como que lo cerramos y lo volvemos a abrir. Fíjese, la llamada tercera ola de COVID-19 que persiste en Quintana Roo, pues algunos datos que se presentaron obviamente en el comunicado técnico del día de ayer. La Secretaría de Salud Estatal reportó 199 nuevos contagios y además 231 nuevos decesos. Desde que inició la pandemia en la entidad han sido diagnosticadas un total de veintisiete mil seiscientas treinta y seis personas, de las cuales veintidós mil quinientas setenta y cuatro ya fueron dadas de altas, dadas de alta, perdón, dos mil veintinueve permanecen aisladas y doscientas quince en hospitales y el resto 2.818 han fallecido víctimas del coronavirus. De acuerdo con la información proporcionada, la ocupación hospitalaria en la zona norte es del 23%, mientras que en la región sur es apenas el 8%. Además, también se indicó que el total de dosis aplicadas desde que inició la vacunación es de 371.837 dosis aplicadas, por supuesto, en nuestro estado. Y también pues se anunció nuevamente que continuaremos en naranja. Así
0: Continuamos es. Continuamos
1: en semáforo naranja. Con... Que no le digan, que no le cuenten uh -huh. de que no, estamos en rojo. No, no. estamos en naranja. Nosotros por ahí hacemos, ¿cómo se dice? Cuando están haciendo, este, ya ves cuando va a haber como un partido de fútbol uh -huh. y como que hacen ahí algunas predicciones, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se dice? Bueno, pues nosotros haciendo algunas predicciones que no queremos que sea real, decimos que a lo mejor todavía, y mucho se comenta, ¿no? Que continuamos en naranja, obviamente, por el proceso electoral que se va a llevar a cabo. Pero pues si nosotros Arrayes. seguimos subiendo... Es inminente que en algún momento regresemos a rojo, por eso es importante que nos cuidemos.
0: Yo creo que por la misma situación de la política, sí, claro. nos incrementamos y nos fuimos al naranja. Yo creo que, y pienso, y ojalá y así sea, que después de esto ya, ya, bajen ya, los ya, números ya. y regresemos otra vez a lo amarillo, porque antes de la política estábamos en amarillo. Sí, claro. Con una prob probabilidad muy lejana del verde, pero ese paso era como que difícil. Pero darle. estábamos tranquilos, pero como estábamos podríamos bien. decir, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, vuelvo a lo mismo con lo que dijo el gobernador, 50 intubados en Quintana Roo es mucho. es muy O sea, es mucha gente que está ya en terapia intensiva, que está sedada, que está inconsciente, que ya está viviendo mm -hmm. una situación muy difícil. Oye, Cristóbal Rodríguez casi habló como político dice. Ya yeah, para que veas. Yo creo ¿Ya que deberían que de convocarte en otros, no, en otros procesos electorales. Ya ves lo que ocasionas. <risa>
1: Todo un Muy buenos
0: días, saludos <risa> dice, dice Cristóbal Rodríguez. Ya ves lo que ocasionas. <risa> Estás espantando el avispero. No 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 Oye y eh, pues eh, pues sí qué difícil. Oye hablando precisamente del covid. Hay una noticia que, híjole, sí está como que pensarse. Yo ya quedamos con el equipo de noticias que hoy lo estaremos investigando. Según ayer me llegaron noticias.
2: Pero
1: ponle negritas el presuntamente. Sí, presuntamente, el el...
0: presuntamente uh -huh. todavía lo vamos a confirmar o descartar por completo. Presumiblemente el Insabi ya no va a costear a enfermos de COVID, porque no está en el catálogo de enfermedades eh, del cuadro básico que, que, que obviamente cubre el Insabi, entonces hay preocupación por supuesto de, de algún sector de la ciudadanía quien ya se enteró, los doctores están obviamente consternados, dicen es que ya no puedo yo brindar un servicio cuando llegue alguien con un cuadro clínico si no pasa a la caja antes. Entonces, esto está generando, por supuesto, incertidumbre, incertidumbre descontento, porque eh, no sé también con qué afán se mencionó, si es con el propósito de cuidarnos aún más. Mm,
1: puede ser, porque ser. medios nacionales no han confirmado no nada, lo han ya dicho, lo investigamos y no encontramos nada. No lo han nada. dicho,
0: por lo mismo es mm -hmm. de manera eh, extraoficial, de manera presuntuosa, mm -hmm. no hay nada confirmado. por Un eso rumor les, que corre. Un rumor, pero ese rumor vino de gente involucrada claro, o inmersa sí. en el tema de salud. Es decir, son médicos quienes ayer me mandaban mensaje y conforme lo di a conocer me llegó otro mensaje de otro que me dijo, hoy nos notificaron de que ya no podemos brindar el servicio si trae el cuadro clínico del covid me llegó otro mensaje donde me dicen, efectivamente, eso me comentó a mí ya las cajeras, que la administración le ha notificado ya. Uh -huh. Entonces, no es, es información que no se ha hecho público. Ayer yo estuve muy pendiente de los medios nacionales, ninguno lo manejó, estamos revisando, mm, Dana uh -huh. se ha dado a la tarea y tampoco. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que la única persona que nos puede decir si se va a cobrar o no se va a cobrar, es un administrador y estamos en busca de ello, claro. de cualquier, eh, obviamente, municipio. Solamente queremos, si les ha llegado el memorándum, donde les dicen a partir del 3 de junio, porque fue ayer 3, de que el Insabi no se hace cargo de casos de COVID y el paciente tendrá que pagar. Y si es así, lo vamos a lamentar mucho.
1: Y si es así, necesitamos los detalles.
0: Y si es así cuáles serían obviamente los Claro, detalles?
1: exactamente. ¿Cuáles serían las fórmulas que se van a seguir a partir de ahora? Ajá. ¿De qué manera va a aplicar? Porque no es solamente decir ya no y ya no. Ya no. Eh, es, hay un Tiene que haber como un protocolo, ¿no? Exacto. Pienso yo. Tiene que haber una manera de. Y bueno, son las 8 de la mañana con cuatro minutos y le recomendamos, le recordamos que puede comunicarse con nosotros al 987-873-6360. 987-873-6360 para que se comunique a través de WhatsApp. O a través de, obviamente, las redes sociales Nosotros en estos momentos nos vamos a una breve pausa Porque estamos como en viernes, en modo viernes Y cambiamos un poquito aquí eh, el modo de ser del programa Nos vamos a una pausa y regresando le traemos más información estatal Y por supuesto local en Por la Mañana
3: Vamos a una pausa, estás en Por la Mañana Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
4: En este proceso electoral, tu voto y tu salud son lo más importante.
0: Todas y todos quienes participamos en estas elecciones... Cumpliremos con los protocolos establecidos para proteger tu salud.
4: Ten a la mano tu credencial de elector. Lleva un bolígrafo o marcador. Identifica la ubicación de tu casilla. Invita a tus familiares y vecinos.
1: Y acude temprano a votar. Este 6 de junio, vive, vive tu, tu
4: elección.
3: elección. Instituto Electoral de Quintana Roo.
5: Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad, dice esta es mi opinión, amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos.
3: Votar es seguro, INE.
1: Le Tribunal Electoral de Quintana Roo cuchas uno knuk bent anil yete
4: luchas hágil uyé alilop pobo ukust anil kahop cubetikut anil tak ol lill Ol, luchas tishup chip
1: tone un pel mola y Hachmuk an yetel luchas tan tu men cubetik elección yete tan beijan tech aboto le Tribunal Electoral de Quintana Roo cuchai tan chimpolilal. <laughs>
3: XHZCB La Voz del Caribe
5: El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada
4: y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano.
5: Conócelos en igualdad.ine.mx En la urna, todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE. La Voz del Caribe 107.7 FM
3: Por la mañana está de regreso con la información
0: 8 con 10 minutos Es momento de que usted esté enterado De las breves del estado Compras de pánico de combustible en Chetumal, a pesar de que aseguran hay abasto para cinco días, esta noche, ayer precisamente, se formaron largas colas en los expendios de combustible de Chetumal ante el temor de que el desabasto que se reportó en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas, consecuencia de la toma de la terminal de abastecimiento con sede en Mérida por parte de jubilados y ex trabajadores de Pemex, afecte, a la capital del estado, empresarios de la empresa Caravana Consultados manifestaron que esta situación es consecuencia de los rumores generados ya que se tiene combustible para mantener abastecida la ciudad de Chetumal para los próximos cinco días. Sin embargo, el pánico llegó a Tompe blanco y se formaron las largas filas. Accidente en la ruta 307 auto a exceso de velocidad atropella y mata a un puma a la altura de Punta Venado. Así lo dieron a conocer las autoridades. Un puma adulto macho perdió la vida ayer al ser atropellado por un automóvil que circulaba a exceso de velocidad en la carretera federal 307 a la altura de Punta Venado la persona responsable de este accidente se dio a la fuga por lo que fueron otros automovilistas que pasaron por el lugar los que reportaron el animal muerto a un costado de la carretera al lugar acudió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente representado por Mario Buil también presidente del Comité de Protección y Conservación del Jaguar el experto señaló que por el impacto recibido por el vehículo el felino de unos 50 kilogramos se ve que el causante iba por sobre la velocidad permitida, el ejemplar fue llevado a Cobá para ser enterrado. Profepa clausura el sitio de transferencia de desechos en Holbosch. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron el sitio de transferencia de desechos sólidos en aquella isla ayer. Como parte de la investigación por el supuesto entierro de basura por parte del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, de inmediato corrió el rumor de que a raíz de esto, Roberto Reynoso, encargado de la empresa contratada para retirar estos desechos, eco había renunciado y se había dado a la fuga, pero esto fue desmentido por el director municipal de saneamiento ambiental, Javier Alejandro Martínez Correa. Detienen a sujeto armado en la zona turística de Playa del Carmen con un arma de fuego de calibre 9 milímetros y 15 cartuchos útiles. Fue detenido Edgar, de 28 años de edad, en calles de la ciudad. Fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron esta captura que tuvo lugar. Eh, un grupo de policías detectó a este hombre en posesión de un objeto con las características de una pistola sobre la calle 26. Le solicitaron detenerse, pero emprendió la huida hasta que fue interceptado sobre la calle 24 entre las 10 y quinta. Y vaya sorpresa, le fue sorprendida un arma 9 milímetros. Piden hoteleros de Chetumal que se pidan pruebas de antígeno como requisito para turistas que visiten ese estado. Para Berta Medina Núñez, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, es la falta de medidas más estrictas a la hora de ingresar a la entidad, la que tiene al Estado, en inminente retroceso al color rojo en el semáforo epidemiológico, eh, no se implementan las medidas que otros países han adoptado, como es la prueba de antígenos, que creo esa sería la solución para evitar el crecimiento y que obviamente no estemos con la amenaza o con el inminente regreso a rojo, dijo la hotelera. Estos son los temas del Estado que usted ha escuchado a través de esta frecuencia y bueno pues allá está, es eh, por supuesto lamentable lo que se está viviendo eh, con este pronunciamiento del posible regreso al rojo y que obviamente está preocupando no solo al sector hotelero sino también al restaurantero y otros de la industria.
1: También, este, bueno, bueno, y también comentar este muy específicamente que no solamente eso es lamentable, también es lamentable el caso que se presentó recientemente en las redes sociales que estuvo circulando y que el día de ayer también se hizo noticia, y es el caso de Isabel Mendoza, uh -huh. madre de la pequeña Ishel de dos años de edad, que pide a las autoridades y a la comunidad cozumeleña ayudar a dar con el paradero de su hija. A lo mejor usted abriendo sus redes sociales se topó con la imagen de la pequeña. Mucha gente en Cozumel compartió esa imagen y qué bueno, eso habla de obviamente una solidaridad y eso habla de que estamos preocupados también por las familias, aunque no seamos parte de ellas. Entonces, esta pequeña lleva un poco más de una semana desaparecida. Fue entregada presuntamente al padre y desde ese momento se reportó su desaparición.
5: Isabel Mendoza Ruiz, madre de familia con residencia actual en Felipe Carrillo Puerto, pide a las autoridades de Cozumel y a la comunidad en general el apoyo para localizar a su hija Ixchel Cataleya Galvez Mendoza, de tan solo dos años de edad. La fémina desesperada, por saber del paradero de su hija, expresó, la entregó hace poco más de una semana al padre de la menor por una convivencia familiar y al día siguiente de ser traída a la isla por petición del mismo, de origen colombiano que radica en este municipio, no se sabe nada de la pequeña, presume pudiera estar en peligro.
7: Estoy buscando a mi hija Isel Catalella, de Calves Mendoza, es se desapareció el día lunes este a partir de las 10 de la noche. No tuve contacto con ella ni con el papá. Él me, me contactó por vía Facebook para que yo se la llevara. Me mandó mil pesos de, para poder pagar viáticos y todas esas cosas. Entonces, pues ya se la traje y al día siguiente, cuando ya pues ya se la había dado yo, este ya no me, ya no me contestaba los mensajes, ni la llamada, ni la familia, ni nada. Entonces... ...no sé qué pudo haber pasado... ...estoy desesperada como madre de, de mi hija... ...ya tiene tan solo dos años, cinco meses... ...y no sé nada de ella desde hace dos semanas... ...sinceramente estoy destrozada, no sé qué
5: pasó... ...lamentó no recibir atención por parte de las autoridades competentes... ...desde el primer momento... ...la denuncia correspondiente fue interpuesta por la madre... ...en el municipio de Felipe Carrillo Puerto...
7: vine a la fiscalía de Cozumel y pues... ...no me hicieron atender como ya muchos medios saben... ...entonces... Eh, levanté la denuncia en Carrillo Puerto y pues eh, me ha levantado la denuncia y ya pues se, se activó la alerta Amber que el día de hoy pues ya la hice pública también por vía Facebook. Ya no quise seguir aquí la denuncia porque él, yo vivo en Carrillo Puerto y entonces este pues ...se me hacía más práctico estar allá haciendo la denuncia... ...porque pues yo no me puedo mover de, de allá hacia acá todos los días... ...entonces ahorita estoy aquí porque quiero seguirles... Este, ...quiero tenerles seguimiento a la carpeta de investigación... ...que supuestamente se iba a enviar de Carrillo Puerto aquí a Cozumel... ...porque pues el, los sucesos pasaron aquí en, en Cozumel... ...entonces este, es, estoy viendo que le den seguimiento a las autoridades... ...para que pues mi hija pueda aparecer más rápido... ...y pues se haga la investigación como debe de ser, tal cual.
5: Afirmó, el padre de la infante extraviada dejó de verla. Pese a ello, evadió su responsabilidad.
7: Problemas eh, de pensión alimenticia, él nunca me ha, me ha dado este, pensión, siempre se, se ha negado, eh, cuestionando que no tiene trabajo, que por la pandemia, que porque este, tiene deudas, tiene otros gastos, y pues siempre es lo primordial para él, siempre ha sido su vida este, personal, eh, su vida de, de vicios, y entonces a mi hija siempre la ha dejado último y nunca, desde que nació, yo me separé de él desde que mi hija tenía tres meses de nacida, entonces él nunca, desde ese tiempo, nunca se ha hecho cargo de, de mi hija.
1: Bueno, pues ahí tenemos la lamentable, obviamente, pérdida o, o esta esta eh, desaparición, desaparición que tenemos de la niña, por supuesto, que no se puede encontrar por ningún lado y que esperemos de verdad tener buenas noticias. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría como familia perder, obviamente, a un integrante tan pequeño en el sentido de no, no saber en dónde uh -huh. está. Entonces, pues, eh, obviamente pedimos la la cooperación de toda la comunidad, que sigamos compartiendo esta información en nuestras redes sociales, que estemos al pendiente de si vemos, por ejemplo, a alguna niña con un rasgo similar ¿no? o algo que pueda llamar nuestra atención para poder alertar y obviamente regresar a esta pequeña con su mamá.
0: No se sabe a ciencias ciertas si está en Cozumel, hay versiones de que se lo pudieron llevar ya a Cancún, otras uh, rumores o, o uh -huh. lo que la gente puede pensar también es que ya Está en su ciudad, en su país, porque el papá es eh, presuntamente, no sé, eh, eso dijo la mamá, eh, es de origen colombiano uh -huh. y que tenía también el firme propósito de llevársela para allá. Eh, ya habían amenazas también hacia la mamá de que en cualquier momento a la niña se la iban a llevar. No entiendo qué fue lo que pasó, el por qué también, a pesar de esas demandas que habían, o más bien esos pronunciamientos de que un día te voy a quitar a la niña, la mamá optó por dárselo. Digo, esto no tiene nada que ver, solamente sí eh, como que llama uh -huh. mucho la atención y esto es lo primero que las autoridades van a estar también abocadas a confirmar lo importante aquí independientemente de esas diferencias que hayan entre papá y mamá eh, que el por qué me lo diste, que el por qué se lo dio, que por qué me amenazabas y todo ello, lo importante aquí es la integridad de la menor. Por supuesto. Entonces vamos a unirnos, vamos obviamente nosotros eh, a estar al pendiente de esta situación eh, para saber en qué va a terminar. Esperemos y con bien, por supuesto. Eh, por el bien de la niña, de la mamá y de todos.
1: Aunque no es tan fácil sacar a los niños del país, ¿no? Tengo entendido por ahí que sí es un proceso difícil, que necesita cierta autorización y todo. O sea, no creo que sea tan fácil como que, ah, pues ya me la llevo de regreso a mi país, ¿no?
0: Pero acuérdate que es el papá. Mm -hmm. O sea, tiene, ha de tener los apellidos de la hija, de, de digo, la niña del papá, y, 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 y si bien, y si no hay una denuncia, pues no pasa nada. O sea, puedes llevártelo. Mm, el problema uh -huh. aquí es cuando ya se emite la alerta Amber o ya Ahora hay, sí, ya, ya no un, puedes, ya, ¿no? Ya, ya entonces se notifica a se todas debería, las dependencias. Se debería notificar a todas las dependencias y entonces si te paras en uh -huh. un aeropuerto a ver, disculpe, pero hay el reporte de una niña extraviada y usted está como sospechoso porque se llama fulanito y la denuncia mm. está contra usted. Mm. Y entonces se puede, se, se blinda el, el mm. país mm. en los aeropuertos. Pero si no hubo una denuncia.
1: A tiempo, a por así tiempo, decirlo, ¿no?
0: Entonces puede salir con tu hijo mm. o tu hija. Mm. Y, y desafortunadamente, pues eh, normalmente la hija a esa edad pues quiere a papá. Él ya no entiende diferencias y se comporta como lo que es, como claro, tu hija. Esperemos. Ahora, a irse una menor con alguien eh, desconocido, extraño, claro. Pues iría llorando. Sí, hay
8: comportamientos
1: muy ah, diferentes. diferentes sí, sí, sí. Que
0: llama la atención, y hasta eso, en los aeropuertos, en las terminales federales, las autoridades federales tienen ya experiencia uh -huh. en detectar quién va nervioso sí, por arma, sí, sí, por sí. droga. Entonces, eh, <coughs> yo creo, y eh, que todavía está en el país, pero también fue muy tardado en el sentido de que se puso la denuncia, pero cuando ella acude primero no se la toman
2: uh -huh.
0: y pasan tiempos.
1: Sí, claro. Esos
0: días son sin duda alguna importantes, bueno. entonces ahí está. Esperemos que la niña es, se encuentre bien y que pueda regresar y, pronto
1: con su mami, que es lo importante, ¿no? Y bueno, por otro lado, también abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II están pidiendo también solidaridad de parte del pueblo cosmeleño, requieren de apoyo en especie para subsistir.
6: La Casa Hogar Juan Pablo II requiere de la ciudadanía apoyos en especie para usos diarios de los ancianitos, dijo Lourdes Teresita Pinto Tiveros, directora del Asilo de Ancianos.
8: Yo más que agradecida de verdad, la gente siempre tiene pendiente a los abuelitos y es algo que a mí en lo personal me llena de satisfacción porque sé que nuestro Señor no me deja y sé que siempre está pendiente de nosotros y pues tenemos todo... Lo que tiene a bien la gente traer a, a donar, pues pues para que los abuelitos siempre estén más que bien atendidos.
6: Agregando Pinton Tiveros que una de las tiendas de conveniencia acudió a la casa hogar y entregó víveres entre frutas, verduras y otros artículos de gran necesidad para los abuelitos, la cual fue entregado por Alberto Hernández, gerente de la tienda.
8: Tienda de conveniencia... Eh, este, eh, vino Chedrawi nos trajo un camión con fruta, verdura, víveres, o sea, de, de este joven Alberto que siempre está pendiente de nosotros, motiva a su gente. Lo más importante es que sus mismos empleados son los que se preocupan y se ocupan de ir juntando y trayendo todo lo que en, en sus posibilidades puede, ¿no? Y eso es algo que a mí me llena de satisfacción porque ahí se ve la voluntad de quererse sumar. ¿no?
6: Al finalizar, la directora de la Casa Hogar solicitó a la ciudadanía en general y empresas solidarias apoyar con artículos en especie.
8: Y volverle a decir a Cozumel que aquí estamos, que se acerquen a traer sus donativos en especie, como bien también, y te lo he comentado, si los empresarios quieren donar, que lo compren, que lo facturen, que a mí solamente me traigan el el producto y pues bueno, porque los abuelitos comen de todo.
1: esa es la invitación para que todos nosotros podamos colaborar con los abuelitos de la Casa Hogar Juan Pablo II, llevarles especies, yo creo que también es parte de comportarnos como una comunidad, ¿no? El poder preocuparnos por estos abuelitos que tanto lo necesitan.
0: Y además de ello, hubo un tiempo... Eh, cuando había abundancia, había recursos, el empresariado, la iniciativa privada tenía obviamente uh -huh. utilidad, se generaba ganancia tal vez, eh, pues sí, eh, la Casa Hogar Juan Pablo II era de las más apoyadas, por eso se extraña y es obviamente eh, en un momento dado entendible eh, que uh -huh. eh, pues la cuestión pandémica está pegando a las empresas y estas por lo tanto han reducido sus apoyos y entre esos apoyos está la Casa Hogar Juan Pablo II. Uh -huh. Por eso nuevamente están invitando a todo aquel eh, empresario, a todo aquel ciudadano, al de la tiendita de la esquina, al panadero, todo lo que en un momento dado esté bueno, pero que no tiene salida o, o no se está moviendo como pensaron, pues pueden donarlo a la Casa Hogar Juan Pablo II. Digo, si en su momento lo solicitaron, les llegó el apoyo, pero de momento también se frenó por el tema de la pandemia y nuevamente están invitando a todos. Ojalá y uh -huh. se puedan apoyar.
1: Sí, ojalá que sí, que podamos más adelante dar a conocer resultados eh, muy favorables en cuanto al apoyo de la comunidad cozumeleña. Es muy fácil, de verdad, acercarse y donar algo que tengamos en muy buen estado. Ellos lo necesitan y si nosotros podemos aportarlo qué mejor que eso. Y bueno, también saludamos a toda la gente que sigue conectada a través de las redes sociales o a través de FM, qué bueno que continúa con nosotros. Comuníquese al 987-873-6360 para que pueda usted obviamente aportar también de su opinión. Si quiere saludar a alguien, si alguien está de festejo, está de cumpleaños, si quiere compartirlo, recuerde que la radio hace posible muchas cosas. Entre ellas, obviamente, que todos se enteren que es tu cumpleaños, mm -hmm. que está celebrando algo. Así que lo invitamos a mandarnos un mensaje mientras usted sigue escuchando la siguiente información que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta ya hablábamos el día de ayer de prepararnos en casa para esta temporada de huracanes y se pronostican diecisiete fenómenos hidrometeorológicos con nombre para la actual temporada de huracanes pero vamos a escuchar a viva voz del meteorólogo de la dirección de protección civil enrique chávez sevilla esta información
5: 17 fenómenos hidrometeorológicos pronostica la Universidad de Colorado en esta temporada de huracanes 2021 Ocho de ellos, de acuerdo a información preliminar, estarían evolucionando a una categoría mayor, así lo dio a conocer Enrique Chávez Sevilla meteorólogo de la Dirección de Protección Civil
9: en el que ya está corriendo ahorita que ya lo hicieron desde hace algún tiempo este, está pronosticando ellos 17 fenómenos con nombre eso quiere decir que van a ser entre tormentas y huracanes. De esos ocho de ellos están pronosticados como huracanes y de esos, de esos ocho, cuatro están pronosticados como huracanes pequeños de fuerza uno y dos y otros cuatro de fuerza mayor que son huracanes mayores, que de tres, cuatro y cinco en la escala de Saffir Simpson. Estamos dando seguimiento, hay que considerar que ya salió el primer fenómeno, de este año, se llamó Ana, este, y ya tenemos siete años, siete años consecutivos que hemos tenido según unos
5: deseadores formados. Aseguró, se mantiene seguimiento de los que inician su formación próximamente.
9: La temporada de la cárcel empezó el día primero de este mes, apenas unos días y va a terminar el día el último mes de, de noviembre. Estamos en la trayectoria de los huracanes, cada año visita, y algunos pasan cerca, otros pasan muy lejos, y otros como el año pasado, este pues pasan demasiado cerca, ¿no? Como, como fueron los que eh, afectaron el año que eh, acaba de construir y que fue un año muy atractivo. Este, tuvimos los 21 nombres que se establecen en la organización provincial ¿no? para cada año
2: y se
5: eh, tuvieron nueve más. Vigilan a fenómeno de alta presión que diariamente es monitoreado para evitar un riesgo para las costas de Quintana Roo, añadió Chávez Sevilla.
0: Allá está eh, la información, eh, al parecer viene cargadito 2021, esperemos en Dios que... Que no. Nanais, nanais, que no Por nos sorprenda. Por eso ya nada. no
1: vamos a decir nada de que nos sorprenda nada. Vamos a hacer changuitos, <risa> vamos a enterrar
0: cuchillos en la tierra. Ay, Dios mío. Sí, oye. Oye, en alguna ocasión te platico rápido: íbamos a jugar un partido de fútbol uh -huh. allá en Solferino. <risa> Los ya ves, eh, 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 El diario de, de Daniela. Y íbamos, íbamos a jugar fútbol y, y, y estaba el tiempo muy feo y estaba ya lloviznando. Entonces vino una persona de esas antiguas que era aficionado a, a ver el fútbol uh -huh. y es, el domingo ahí pues es sagrado el ir a ver béisbol o fútbol, uh -huh. eh, también ir a misa o a, a, lo, a los templos, eh, pero ese señor si no hay fútbol o béisbol es como que un domingo no no, no good dice no, uh -huh. entonces llegó con sus sus no, sus machetes uh -huh. y los enterró en la, así así vio un montículo de tierra y los enterro así cruzados.
2: Uh -huh.
0: Lo tomamos como relajo. Éramos adolescentes. Y decíamos: oh, tan loco! Eh, eh, eh. Y, 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 y de repente: ¡Adiós, lluvia!
1: ¡Ay, no te en creo! En serio, ¿eh?
0: No te en creo. Serio. <risa> en serio. <risa> <risa> y otro, Cuentos
8: de ultratumba.
0: Otra ocasión. Eh, eh, lo sigo contando. Te, te, lo sigo contando. Que nos manden ¿Tienes un Tienes o, un minuto. 15 segundos. Un minuto. Una vez me llaman a mí, está yo niño y me llaman a hacer como que un, una ceremonia maya, una ceremonia maya en una, en una zona retirada del pueblo, entonces hacen así como una especie de mesa con maderas, 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 maderas uh -huh. y ponen así como jicaritas, esos vasitos así que son como sí, sí fruto. Sí, sí, sí así con atoles y no sé qué. No entendí qué fue. No entendí. <risa> Yo solo fui. <risa> Yo solo fui porque fue mi papá y fueron todos. Entonces estaban buscando zapitos. Eh, zapitos, pero uh -huh. niños que la hagan de zapitos. Uh -huh. eh, entonces me dicen, ah, pues ven tú, ven tú. Y me llaman y me ponen ahí en una esquinita debajo del, de la mesa esta de madera. <risa> me ponen y, me, y nos empiezan a decir que hagamos como zapitos. Entonces... Empezábamos ahí, éramos como cuatro o cinco niñitos y, y, y todos así, cloc, 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 empiezas. Y él, obviamente la persona él, rezando en maya, en maya hacía un como rezo. Ajá. Y que empieza a llover.
2: <risa> y
0: todos ¿Y, y los zapitos contentos, y eh, ellos, nosotros, y no paren de decir, y todos. Y todos. Y. Y todo, oye, y, ¿Qué lo, y, y, lo, y el torrencial aguacero, Qué cosas. y yo quedé así como que dije, no puede ser posible esto que estoy presenciando, <ríe> del cual me están haciendo <ríe> partícipe,
1: entonces comunidad, usted ya sabe que ya si sabe. de repente cae un chubasco, <ríe> <en tierra.
0: ríe> hay alguien que
1: está haciendo eh. aquí en el
0: canal, <ríe> oye, ya lo dice Cristóbal Rodríguez, es mi cumple, dice Cristóbal hey. Rodríguez. Pues, pues el pastel, Cristóbal, qué bueno, el feliz pastel, cumpleaños. Pues felicidades a Cristóbal, dice que es su cumpleaños. También nos llegan mensajes, dice Norberto Méndez, buenos días, amigos, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Eso. Saludos
1: hasta Guadalajara, qué bonito Guadalajara, ¿eh?
0: Víctor Manuel Balam Canche, buen día, Dana, Porfirio y Estelita, que tengan un excelente y bendecido día, Gracias. feliz viernes. Ah, no, feliz, pero viernes. Dice, feliz, viernes. Ah, feliz viernes.
1: Eh, feliz viernes. Ah, feliz viernes. Feliz eh, viernes. Feliz viernes, porque aparte, eh, acuérdense que este, hay venta prohibida de.
0: Oye, sí. sí, sí, sí. sí, sí ¿Cómo sí. se
1: dice? Bed, bed. No no es veda.
0: Eh, tiene su nombre. Eh, hay eh, ley, seca. ley seca. Ley seca. Ley seca. Norberto Méndez, saludos a la 107.7. Saludos también a Maury de la Cruz. Ah, mira, mira, tiene también su. Tu... A Mauri eh, Niño. Cristóbal Rodríguez, es cierto lo que comentas, mi buen, y sigue para los que creen, dice, ah, mira, creo que yo eh, es en el de los cuchillos y las espadas y los zapitos y demás. Eh, bueno, <risa> pues, pues es ahí está. Sí. Es que hay gente que no cree o no ha visto una ceremonia. Yo creo de esta que naturaleza. Es, tiene mucho que ver eso, Entonces, ¿no? Entonces, sí, pero hay gente, y ahí cuidadito, y te rías y todo, porque es todo mm -hmm. es una ceremonia Obviamente, sagrada sí, claro. para los dioses. Mayas y al dios Chak, que es el dios mm -hmm. de la lluvia. Pero si sí, vaya que el dios Chak, mm -hmm. cuando oye a los zapitos, <risa> lo deja caer. <risa> Son exactamente las 8.33, con 33. Ya estás Te listas pasaste de los 15 las... segundos, sí, ya sí, viste. Sí, sí, de las breves. Pero tú también atenta a lo que viene a decir. Ah, sí, yo te,
1: este, lista para te reírme. Digo, te digo que. Del sapito
0: Ancona. <risa> Oye, ¿qué pasó? Oye, vámonos con las breves nacionales con Dana Rangel.
3: Por la mañana presentada la información nacional.
1: México acumula 228.362 muertes por coronavirus, de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud. Muertes por coronavirus 228.362 personas, casos activos estimados 19.692 y casos estimados 2.611.679 personas recuperadas, 1.934.541. Durante la conferencia vespertina, autoridades detallaron que al corte del 2 de junio en el país se han aplicado 32.874.000 eh, vacunas anticovid desde el 24 de diciembre del 2020 equivalentes al 26 por ciento de la población mexicana mayores de 18 años. 13,417,362 millones 417 mil 362 ya cuentan con esquemas completos. Ayer se rompió otro récord de vacunación al aplicar un millón 61 mil 962 dosis. Nunca en la historia de México se había logrado aplicar un biológico en el país de esta magnitud. Thank you. La Secretaría de Salud del Estado informó que el día de ayer fueron identificados 193 nuevos casos de coronavirus en Yucatán. Además, 35.254 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados y también, obviamente, se detectaron 193 nuevos contagios de coronavirus. Serán enviadas a México un millón de dosis de la vacuna Janssen fabricada por Johnson Johnson la próxima semana, según nos anunció la vicepresidenta Kamala Harris en llamada con el presidente López Obrador. Son unidosis de gran ayuda para la vacunación, tuitea Marcelo Ebrard. El presidente de Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, canceló la visita al recinto legislativo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador la próxima semana. Asimismo, dijo que buscan una nueva fecha en el futuro para la visita y para eso se van a coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El socavón de la Junta Auxiliar de Santa María, Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla creció 17 metros en su diámetro, esto en Puebla, respecto a lo registrado el pasado martes, según la titular de la Secretaría de Gobernación Estatal. En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que en el recorrido y sobrevuelo que se hizo a las 7.30 horas del pasado miércoles, se encontró que la falla ahora tiene medidas de 97 por 78 metros en su diámetro, lo cual fue un incremento respecto a los 80 por 70 metros que registraba el primero de junio. Hugo López Gatel, subsecretario de salud, afirmó que se encuentran analizando que las vacunas adicionales contra el COVID-19 que se vayan recibiendo, como es el caso de Janssen de Johnson ⁇ Johnson, que Estados Unidos enviará a México, se apliquen en zonas de alta dependencia económica al turismo, como son Baja California y Quintana Roo, estados que están registrando una alza de contagios. Explicó que regresar a confinamientos muy estrictos a estas zonas puede ser adverso para la sociedad, por lo que las vacunas pueden tener un papel importante. lópez Gatel añadió que la frontera norte del país de alta importancia económica y social también está siendo considerada para recibir las vacunas adicionales. El Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que alrededor de 10 millones de estudiantes en México tendrán un retraso de hasta dos grados escolares como consecuencia del cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19, lo que va a impactar en su vida laboral futura. La organización elaboró el informe Educación en Pandemia, los riesgos de las clases a distancia, que arrojó que casi 2.2 millones de alumnos tienen alto riesgo de no haber avanzado en los aprendizajes que les correspondían para este ciclo escolar, esto con base en datos de la ECOVID-ED, encuesta para la medición del impacto COVID-19 19 en la educación del Inegi. Esto equivale al 6.6% de los estudiantes quienes no contaron con el equipo ni el apoyo necesario. Sobre este mismo tema, en tanto casi 7.8 millones de estudiantes están en riesgo medio-alto, pues aunque tuvieron un dispositivo, no contaron con una persona que guiara su aprendizaje en casa, detalló que los mexicanos alcanzaban 8.8 años de escolaridad ajustados por el aprendizaje equivalentes casi a la secundaria completa. El Banco Mundial estima que este indicador disminuya 1.8 años hasta llegar a solo 7 grados, un nivel de conocimiento cercano a primero de secundaria. Y para ir finalizando con la información nacional, con la finalidad de que los comicios del próximo 6 de junio en México sean ejemplo de civilidad, responsabilidad y democracia, la Secretaría de Gobernación volvió a hacer un llamado a todas las y los ministros de culto de las diversas iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas para que se conduzcan en estricto apego a la ley y respeten la veda electoral. A través de un comunicado, la dependencia federal recordó que el pasado 26 de abril a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, se realizó un exhorto a los ministros de culto para respetar lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, destacando las infracciones predichas en dicho ordenamiento. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla braille y el sello de la papeleta para la consulta popular del próximo primero de agosto para decidir si se lleva a juicio a expresidentes de México. El diseño fue aprobado en lo general por el Consejo. General del INE, la pregunta que llevará la parte frontal de la boleta es ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A través de un comunicado el INE informó que para su desarrollo se tomó en cuenta el contexto presupuestal adverso, pues a la fecha el INE no cuenta con recursos asignados para la realización de la consulta.
3: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
1: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona. Que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser... ¡Oh! Utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag yo me quedo en casa. 107.7 FM
3: Radio 107.7 FM y Canal 5 TV, presentes en el proceso electoral 2021. Este 6 de junio, la elección es tuya. Sal a votar y no te pierdas ningún detalle del proceso electoral. Toda la información, encuestas, análisis con especialistas en el tema, cobertura total, minuto a minuto. Enlaces informativos desde primera hora. Elecciones 2021, la gran decisión.
0: Nora Huerta, ¿cómo llegar a la vejez sin achaques, mezquindad, celos
6: y de manera entera?
4: Pepe Gordon, conversaremos sobre ello con Silvia Pasquel a propósito de su actuación en la más reciente película de Arturo Ripstein con guión de Pasalicia García Diego.
0: Y en la música escucharemos las canciones más recientes del grupo Zoe.
4: esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
0: En ti con Julio.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
3: Por la mañana está de regreso con la información.
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Qué rápido se va el tiempo en Por la Mañana, esperando que usted esté disfrutando de este arranque de fin de semana, de esta rica mañanita en la isla de Cozumel y en sus alrededores. Y bueno, ya llegó el fin de semana y con eso también diferentes promociones como las que nos ofrece Pizza Hut. Dile sí a tu antojo con esta promoción que Pizza Hut trae para ti, del primero al 7 de junio. Pide una pizza tradicional grande, favorita o lovers y conviértela a orilla rellena de queso totalmente gratis. Usted puede visitar la sucursal Pizza Hut en calle 3 Sur entre Andador, Rem y Quinta Avenida centro O pedir desde WhatsApp al 987-107-2691 de 12 a 11 de la noche, 12 del mediodía a 11 de la noche. Les recuerdo el WhatsApp 987-107-2691. Por otro lado, también es muy importante darle a conocer, atención a todos los padres de familia que a lo mejor tienen por ahí algún este muchacho o señorita que ya va a empezar o va a iniciar la universidad y pues sabemos que ahorita en tiempos de pandemia a veces sí este puede que pensar en una carrera y en los costos que esto genera y así así pues puede llegar a ser pesado ¿no? pero se están abriendo diferentes oportunidades entre ellas la que está abriendo por supuesto la Universidad de Quintana Roo y es que se dio a conocer el día de ayer que la Universidad de Quintana Roo no aplicará examen de admisión para los alumnos de nuevo ingreso Solamente medicina Farmacia, enfermería, derecho Y mercadotecnia Y negocios que se imparten en Cancún y Chetumal Presentarán la evaluación Pero para más detalles tenemos esta nota
5: La Universidad de Quintana Roo dio a conocer que los aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios de la entidad para el ciclo de otoño 2021 no se aplicará el examen de admisión en algunas licenciaturas e ingenierías, por lo que está garantizada su inscripción con el registro en línea y la entrega de la documentación respectiva, confirmó Angelina Ya Torres, jefa del departamento de control escolar.
4: Las aspirantes que deseen ingresar a la Universidad de Quintana Roo, que las nuevas disposiciones es la cancelación del examen de admisión sumándonos la Universidad de Quintana Roo al tema de rechazo cero. Esto quiere decir que se elimina por completo el examen de admisión en casi la gran mayoría de las carreras, con excepción, como ustedes ya saben, de las carreras de Ciencias de la Salud, Enfermería, Farmacia y Medicina, y las carreras de Derecho y Mercadotecnia y Negocios de, la, de los campus Chetumal, y del campus Cancún Es importante que eh, independientemente de que se eh, cancela el examen de admisión cumplan con su registro en línea y por supuesto con sus documentos eh, que están especificados en la convocatoria
5: Ya Torres dio a conocer que los interesados tienen de plazo hasta el 30 de junio próximo para inscribirse
4: Sigue la fecha como se, ya se había anunciado, se amplió hasta el 30 de junio ¿Sí? al límite al 30 de junio hasta las 4 de la tarde y el inicio de cursos para agosto 2021 es el 30 del mismo mes, 30 de agosto.
5: Para el caso del campus en Cozumel, están exentas de aplicar examen de admisión las licenciaturas de lengua inglesa, manejo de recursos naturales, gestión de servicios turísticos y mercadotecnia y negocios. En campus Playa del Carmen, la licenciatura de gobierno y gestión pública, administración hotelera, ingeniería empresarial y derecho. Las licenciaturas de economía y finanzas, gobierno y gestión pública, relaciones internacionales, lengua inglesa, humanidades, antropología social, ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas de energía, ingeniería en redes, manejo de recursos naturales, seguridad pública y la de gestión del turismo alternativo que se imparten en el campus Chetumal Bahía también están exentas de este examen de admisión. Los aspirantes únicamente deben completar el proceso de registro en la plataforma digital de la universidad y tienen de plazo hasta el 30 de junio próximo. Las clases iniciarán el 30 de agosto de acuerdo con el calendario que está publicado en la página web de la Universidad de Quintana Roo.
0: En otra información, preocupa a la Coparmex un posible retroceso en el semáforo epidemiológico al color rojo, afirmó la presidenta interina, doctora Wilma Padilla.
5: Preocupa a sectores como Coparmex un posible retroceso en el semáforo epidemiológico estatal al color rojo. Wilma Padilla, presidenta interina de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseguró como ciudadanos deberán continuar aplicando medidas de salud y no dejarlas de lado
6: quisiéramos que retrocediéramos hacia el verde, ¿no? Que, que avanzáramos eh, en nuestra cuestión de salud, porque pues va muy aparejado la salud con la, con el, con la situación económica. Entonces, pues, pues todos incentivando estas medidas eh, y, bueno, pues también queremos comentarle a la comunidad que necesitamos eh, reforzar, eh, incentivar. Eh, 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 estas estas acciones no del uso de cubrebocas eh, la sana distancia el uso de, de, de alcohol gel esperemos que, que pues como sociedad evolucionemos hacia el verde y que podamos continuar con la recuperación económica que tanto nos hace falta y mucho más aquí en la isla
5: mencionó el relajar estos protocolos ocasiona lo que el municipio vive actualmente
6: Necesitamos está reforzando eh, los, las acciones en cuanto a la prevención del contagio del COVID, ¿no? O sea, quisiéramos que, pues, obviamente, pues, sí, las vacaciones, todas las queremos y las queremos disfrutar, pero eh, son vacaciones diferentes, ¿no? Que necesitamos eh, el uso del cubrebocas y demás. Entonces, pues, sí, eh, pues, hacer un llamado a la comunidad para que, y a los visitantes, ¿no? A veces eh, los, los observo, en la calle, un poco renuentes a usar el cubreboca, entiendo que pues, es una
5: situación que no estamos acostumbrados. Comentó, si bien es responsabilidad de los propios habitantes, el seguimiento a las medidas de salud debe ser para los visitantes e invitarlos a que cumplan, pese a que en ocasiones se portan renuentes a
6: realizarlos. Son necesarios para nuestra protección y la de los demás.
1: Bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento de manera local, no sin antes cerrar obviamente con la información del clima, lo que nos depara para este fin de semana, para el día de hoy en la isla de Cozumel y en el estado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la entrada de aire marítimo tropical este, procedente del mar Caribe genera para el día de hoy temperaturas calurosas a muy calurosas, nubosidad variable con bajas probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, viento fresco, y arrachado del este, variando al sureste sobre la península de Yucatán y principalmente en la área costera y zona norte del estado de Quintana Roo. Hablando ya de manera específica acerca de lo que puede suceder en la isla de Cozumel, permanecerá el cielo despejado con periodos nubosos, se presentarán algunas lluvias ligeras a moderadas, no muy importantes para el día de hoy. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. Nuevamente la temperatura máxima del día de 30 a 32 grados centígrados. Muy importante también comentarle que la puesta del sol será a las 7 de la tarde con 24 minutos y que los vientos del este y sureste serán de 20 a 30 kilómetros por hora.
0: No veo presencia del astro rey nublado seguramente, o sí, alguna nube. Ah, mira,
1: justamente, ya lo mencionaste, ya ah, salió, mira, mira sí, ve nada más, qué, qué bonito, bonito qué bonito, pero sí, algunos periodos nubosos y chubascos, eso sí, no la haces de sapito. <risa> Si la haces de Safito entonces sí espérese un torrencial el fin torrencial, de semana y ya sabemos a quién bien. echarle la culpa. Oye,
0: gracias a Cristóbal, él sí cree en mí, mira, y me dice, no, sigue, pues sí, creo, sigue contando sí, creo, las pero... anécdotas, qué cosas, ¿eh? Sí
1: creo, pero me cosas? da me da como risa imaginarte, estaría chiquito, Estaría escuchando a mi mamá
0: allá en, en, en el pueblo, diría, ¿y en qué momento llevaron a este chamaco a, a la ceremonia? <risa> Recuerdo que yo andaba en la calle y mi papá que iba Ajá. a irse y me subía ya en su bicicleta y vámonos que nos llevaron. Pero bueno, ya son las 8.55. con ¿ya estás lista? Sí, claro. Vámonos con las breves internacionales de Dana Rangel.
3: Por la mañana presenta la información internacional.
1: Colombia supera los 90 mil muertos. El Ministerio de Salud de Colombia reportó 90, más de 90 mil muertos fallecidos de lo que llevan de pandemia. El país registró también el jueves el récord de muertos diarios con 545 datos del de 3 de junio. El presidente Joe Biden amplía la prohibición de inversiones estadounidenses en empresas de China. El gobierno de Estados Unidos expandió este jueves la prohibición a los estadounidenses a invertir en 59 compañías vinculadas a los sectores militar y de inteligencia de China, entre ellas diferentes tecnologías y las tres mayores compañías de telecomunicaciones del gigante asiático. No podemos posponer los Juegos de nuevo, dice la jefa de Tokio 2020. La mayoría de los japoneses se opone a la idea de albergar la cita olímpica. La jefa del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio descartó el jueves otra suspensión del evento a pesar de la profunda inquietud por la llegada de miles de atletas y funcionarios al país en medio de una cuarta ola de infecciones de COVID-19. Los juegos, que ya fueron aplazados el año pasado, con un costo adicional de 3.500 millones de dólares y reducidos al máximo por la pandemia de coronavirus, tienen previsto comenzar el 23 de julio sin espectadores extranjeros. Se desata incendio en refinería de Irán. El gobierno del país aseguró que el fuego fue contenido y no se reportan víctimas. La, el jefe de la Organización de Manejo de Crisis advirtió que el siniestro fue ocasionado por una fuga en una tubería de gas líquido. Por otro lado, Estados Unidos mantendrá financiamiento a las ONG y a periodistas de investigación en el mundo. El presidente estadounidense instruyó a su equipo a mantener el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y los equipos de periodistas de investigación en el mundo con el objeto de combatir la corrupción a nivel internacional. Así lo aseguraron funcionarios del gobierno. Los funcionarios señalaron que la vicepresidenta Kamala Harris abordará la lucha contra la corrupción en su visita a México y Guatemala la próxima semana. Y cerramos con esta noticia. Google Pixel son los nuevos auricula auriculares, perdón, auriculares inalámbricos que el buscador de Internet anunció. Estos audífonos incluirán la función de voz del asistente de la compañía y la traducción de las conversaciones en tiempo real en alrededor de 40 idiomas, así lo informó la compañía de tecnología. Ahí vas, ahí vas, <risa> te estás preparando. No, ya te iba a ayudar. Ya es viernes.
0: Ya te iba a ayudar. Cloc,
1: cloc, 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 cloc. <risa> es que ay, se me lengua la traba sí, ya. ya con la palabra auriculares.
0: Auriculares.
1: Auriculares. El punto es que estos audífonos que acaban de lanzar o que va a lanzar Google, este, va a poder traducir a 40 idiomas diferentes al instante. O sea, así está avanzando la tecnología se están obviamente cortando las barreras del idioma. Imagínate. Yo creo que sí van a ser exitosos, ¿no? Habrá mucha gente que sí va a poder este adquirirlos por toda esta parte de que son viajeros y que uh -huh. pues te van a poder traducir al instante lo que te están diciendo. No sabemos exactamente cómo vayan a funcionar o el sistema, pero, pero, pero llama muchísimo agigantado. la atención. 40 idiomas diferentes al instante, imagínate, es, es tremendo. Te los
0: colocas, vas a un país y conforme te hablen, te va hablando en el idioma. Exactamente. Híjole, qué cosas ocho pues sí. con cincuenta ya prácticamente en la recta final
8: ya, ya, de ya. las
0: noticias.
1: Ya, 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 y agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros al pendiente no solo de nuestras anécdotas sino también de toda la noticia pues alrededor de la isla de Cozumel y del estado.
0: Así es y estése pendiente este domingo es jornada electoral estaremos nosotros también transmitiendo interrumpiendo programaciones entrar en cortes informativos para que usted esté enterado de lo que va a pasar aquí a nivel local, tendremos ya un equipo listo y dispuesto, además colaboradores en otros municipios del estado para tener información eh, general de lo que está pasando en Quintana Roo, en esta que sin duda alguna es una elección que... Pues nos traerá seguramente sorpresas
1: Por supuesto que sí, así que lo invitamos a estar al pendiente de 5TV y también de La Voz del Caribe Gracias Estela Gómez en controles Le recordamos que hoy a las 11 de la mañana tenemos estrenos musicales en La Voz del Caribe Así que no se lo pierda, usted quiere saber qué es lo nuevo en música 11 de la mañana es la cita para que usted esté completamente actualizado en estos nuevos lanzamientos musicales Lo vamos a sorprender Así que no se lo pierda. Gracias, compañero. Gracias. Pues nos vemos el domingo.
0: El domingo. Nos y, vamos a eh, ver el domingo. Exacto. Y yo a las 12 les espero y a las 18 horas. De igual manera, de hoy Viernes, pero bien, este fin de semana de actividad, nos veremos el domingo.
1: Por supuesto que sí, muchísimas gracias, mi nombre es Dana Rangel, le agradecemos el haberse quedado con nosotros. No baje la guardia, recuerde uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, y también a respetar la ley seca a partir del día de mañana, las primeras horas del sábado, por supuesto, a respetar todos la ley seca, y lo esperamos el lunes 7.30 en Por la Mañana.
0: Pásenla bien.